0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir diskutieren heute ein heikles Thema, das brandaktuell und leider auch immer wiederkehrend ist. Vor kurzem haben wir im Kulturstammtisch den österreichischen Film Crossage diskutiert. Eine neue Verfilmung über die Kaiserin Sissi von Österreich. Und zwar eine feministische Deutung des Stoffes und nun passiert aber Folgendes. Tobias Florian Teichtmeister, einer der Hauptdarsteller, geriet unter Anklage und zwar wegen Besitz von Kinderpornografie, 58.000 Files und Bilder und er gab diesen Besitz auch zu. Und nun, wie geht man mit dem Schauspieler um, mit seinem Werk, wenn Künstlerinnen und Künstler schlecht sind oder schlechte Menschen sind oder temporär schlechte Menschen sind? Das diskutieren wir heute im Kulturmuseum in Bern. Meine Gäste hierzu, Chantal Bolzon, Medienrechtsanwältin und Raphael Urweiter, Lyriker, Theaterautor und Musiker. Nun gibt es also auf der einen Seite diesen Florian Teichmeister, den Menschen, der muss sich natürlich verantworten für seinen äh, pädophilen Pornokonsum. Und auf der anderen Seite gibt es den Künstler, den Schauspieler. Und der wurde als erstes Mal vom Burgtheater, wo er angestellt war, entlassen. Verständliche Reaktion.
1: Ja, also wahrscheinlich muss er ja ins Gefängnis. Also von dem her, ob man jetzt zuerst ins Gefängnis kommt und danach entlassen wird oder also die Reihenfolge, finde ich, spielt da nicht so eine große Rolle. Ähm, es ist ein unglaublich heikles und schwieriges Thema. Ähm, mir ist vorhin wieder in den Sinn gekommen, in der Politik werden ja solche Dinge auch benutzt, um Leute, unliebsame Leute, loszuwerden. Also sagen wir mal, wir haben jetzt diesen Bericht über diesen Jorge aus, also diese Operation Chorche in Israel. Ich weiß nicht, ob sie, ob, ob sie sich damit beschäftigt haben, aber die machen ja so Kampagnen, wo sie äh, Leute verleumden. Ähm, ich nehme nicht an, dass der verleumdet wurde, ja. äh, aber. Äh, es ist jedenfalls ein die moralische Integrität von Leuten in der Öffentlichkeit ist schon äh, sehr wichtig, nicht?
0: Ich möchte jetzt trotzdem die Rechtsanwältin fragen, Chantal. Ähm, ist, ist das verständlich? Also ich meine, die Anklage besteht, das Gerichtsverfahren hat noch nicht stattgefunden, auch weil er krank war und deshalb der Prozess nicht stattfinden konnte. Trotzdem wird er gleich entlassen.
2: Das verstehe ich ähm, sehr gut, schon also nur selber als Arbeitgeberin, weil ähm, also das eine ist, ähm, ich habe ganz einfach die Aufgabe, alle meine Mitarbeitenden zu schützen und eine gute Arbeitsatmosphäre zu gestalten. Und Techtmeister hat nicht nur privat ähm, diese 58.000 Files gehortet, sondern er hat auch zugegeben, dass er an Filmsets und in seiner beruflichen Tätigkeit Kinder, die da waren, fotografiert hat und damit auch sehr widerliche Memes kreiert hat. Also das bedeutet, da hast du einfach schon nur die Pflicht, in Zukunft ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo sich alle sicher fühlen um diesen Menschen rum. Also das heißt, ich finde, in diesem konkreten Fall, der musste weg. Das mhm. ist für mich ganz klar. Und ähm, die betriebswirtschaftliche Komponente gibt es auch. Ich weiß nicht, wie viele Menschen im Publikum noch Lust haben, den auf der Bühne zu sehen. Das heißt, auch ein Burgtheater trotz Fördergelder wird rechnen, ob es sich lohnt, den Menschen noch da zu haben. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zynisch, aber ich glaube, das ist je nachdem auch eine nachvollziehbare Entscheidung, die man trifft. Aber bei Teichmeister finde ich jetzt tatsächlich, ich kann das nachvollziehen, ich finde es tatsächlich berechtigt. Mhm. Weil das ist so ein klarer Fall, er hat alles zugegeben. Deswegen muss man auch nicht warten, bis es ein Urteil gibt. Der Fall, dieser Fall ist tatsächlich sehr klar, finde
0: mhm. ich. Es gibt ein paar unklarere, ja. da werden wir sicher darauf zurückkommen, Raphael. Vor allem auch, wenn...
1: Sagen wir mal, wenn der jetzt ja auftreten würde im Burgtheater, müsste man wahrscheinlich dann auch das Publikum durchsuchen, dass die nicht irgendwie Säcke mit Hundekot dabei haben oder irgendwas, das, das sie auf die Bühne schmeißen, Weil es ist ja nicht äh, ein Film, den man boykottieren kann oder so, sondern der ist ja live auf der Bühne im Burgtheater. Deshalb muss man auch ihn schützen auf
0: eine Art. Also komischerweise nicht. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn, wenn er das nicht zugegeben hätte?
2: Dann fände ich es tatsächlich schwieriger, weil ähm, da bin ich auch Rechtsanwältin. Ich finde, ähm, ein, das ist ein Fortschritt, den wir seit der Aufklärung haben, dass man ähm, beweisen muss, dass jemand Fehlverhalten, äh, also sich falsch verhalten hat, und zwar strafrechtlich, relevant, falsch verhalten hat. Und ähm, es gibt ein Gerichtsverfahren, und das ist zweiteilig. Du hast eine Untersuchung. Und da gilt der Grundsatz bei uns ähm, im Zweifel für das Härtere. Also im Zweifel klagt man an, damit eben dann ein Gericht entscheidet und das Gericht bildet sich ein Urteil und im Zweifel spricht es dann frei. Und ähm, das finde ich, das hat sich über jetzt die letzten zwei, dreihundert Jahre für mich bewährt. Und ähm, da sprechen wir von rechtlich relevantem Verhalten, Nicht moralisch von, ähm, Recht und Moral haben nicht so viel miteinander zu tun. Mhm. Aber da fände ich es dann tatsächlich schwieriger, ähm, ohne wirklich stichhaltige Beweise jemanden ähm, zu entlassen. Es gibt auch mildere Maßnahmen, man kann ihn mal freistellen, man kann sagen, die Person ist weniger sichtbar, es ähm, ist auch jeder für mich fallabhängig, aber hm. da fände ich es tatsächlich schwieriger.
0: Aber ich, Also wir wissen das alle aus der Vergangenheit, dass die moralische Entrüstung, und auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, dass die immer sehr schnell zur Hand ist. Ich möchte jetzt aber noch auf den angesprochenen Film zu sprechen kommen. Corsage? der ist dann sofort unter Beschuss geraten, weil Teichmeister mitspielt. Und unter, unter anderem wurde er in Österreich von der Kinokette Cineplex aus dem Programm genommen. Also eine, eine Riesengeschichte für Österreich natürlich auch. Gleichzeitig muss man sagen, der Film Corsage, wie ich bereits erwähnt habe, ist ein feministischer Blick auf die Geschichte von Sissi. Und es war einmal, oder ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll, der österreichische Beitrag zum Oscar ist er nicht mehr ein Fehlverhalten eines Schauspielers und jetzt kommt der Film, wo er eine der Hauptrollen hat unter Beschuss. Versteht ihr diese Reaktion?
2: Ich verstehe die Reaktion emotional sehr gut, aber gleichzeitig habe ich schon die Erwartung, dass mehr als nur emotional reagiert wird. Also, dass man halt im Einzelfall schaut, worum geht es überhaupt? Und ich finde jetzt zum Beispiel, hier geht es um einen Schauspieler, der interpretiert ein fremdes Werk und ist ein ein, jetzt hier ein wichtiger Teil, das ist eine, eine wichtige Haupt- oder Nebenrolle, aber er ist ein Teil eines Ensembles, das sehr groß ist. Ähm, seine Während der Dreharbeiten, während der ganzen Produktion war das alles noch nicht bekannt. Also das heißt, man kann niemandem außer ihm selber vorwerfen, was er getan hat. Es hat niemand irgendwie sich schützend vor ihn gestellt. Also der ganzen Filmproduktion kannst du meines Wissens da nichts vorwerfen. Und dann finde ich es... Ähm, zwar eine, wie gesagt, moralisch oder eine aus dem Bauch emotional nachvollziehbare Reaktion, aber ich finde sie eigentlich, ist es so eine Kollektivstrafe, mhm. die ich ganz schwierig finde. Und es hängt für mich halt auch so ein bisschen zusammen mit diesem Kunstbild, das wir oft haben, das, äh, glaube ich, aus der Romantik kommt, so mit dem Genie, das sich mhm. dann wahnsinnig sperrig und schwierig verhält. Da das entschuldigt man Genie sehr vieles, so. mhm. genau, da entschuldigt man dann auch sehr vieles an Arschlochverhalten, auf Deutsch gesagt. Und dann irgendwann kippt es aber und dann ist es wieder total daneben und dann äh, fällt es ins andere Extrem. Und ich, ich bin da etwas nüchterner. Also ich finde halt, ähm, Werk und Mensch sind nicht zwingend so miteinander verwoben, dass man das ähm, quasi immer beieinander halten muss und nie trennen könnte.
1: Ja, das ist, ja, das ist natürlich die, die Grundsatzfrage. Das andere ist, ähm, kann man den Background vergessen, wenn man den Film schaut? Also... Hm. ich, für
2: mich aber, Entschuldigung, das ist für mich eine Frage wieder als Publikum. Und das ist dann einfach meine Entscheidung. Mag ich dieses Gesicht noch sehen oder nicht? Kann ich es noch trennen? Aber ja. das ist meine private Entscheidung. Gehe ich noch ins Kino? Ähm, aber die Entscheidung der, der mhm. Kinokette, sofern sie denn, also man kann sie wirtschaftlich motivieren wieder und sagt, man hat eh kein Publikum mehr. Es will kein Mensch den Film sehen. Aber die Frage, dass er bei den Oscars ähm, nicht mehr im Wettbewerb sein soll oder dass ich ihn gleich aus dem Programm nehme, obwohl ich Publikum hätte, hat ja wenig damit zu tun, ob die einzelne Person diesen Menschen noch sehen will.
1: Ja, ich habe äh, einen Trompeter, den ich kenne, hat mal gesagt, nicht jeder Trompeter ist links und nett. Äh, ich habe heute noch eine Liste angeschaut mit republikanischen Musikern, also zum Schauen, wie viele Musiker kenne ich, die bekennende Republikaner sind in Amerika und so.
0: Ähm Bist du auf ein paar gekommen?
1: Ja, die meisten kenne ich nicht. Also mhm. die meisten tragen einen Cowboy-Hut und so. Mhm. <lacht> Aber natürlich, 50 Cent ist Republikaner zum Beispiel und Prince war Republikaner. Aber der war auch Zeuge Jehovas und ist deswegen gestorben. Rest in Peace. Also er ist gestorben, weil er sich kein Hüftgelenk einsetzen, einsetzen, einsetzen lassen. lassen wollte, genau, mhm. mehr oder weniger anderes Thema. Ähm, aber es geht schon in diese Richtung, es ist nicht wirklich ein anderes Thema, weil die Persönlichkeit eines Künstlers, einer Künstlerin, wie viel hat sie mit dem Werk zu tun, da, darauf hast du
0: schon angesprochen. Ähm, und dort wird es ganz heikel. Also, ja eben, in diesem äh, konkreten Fall, wir reden über einen Florian Teichmeister. Ja. Natürlich. Kinderpornografie und auf der anderen Seite eine feministische Lesung eines Stoffes, den wir alle kennen, aus dem Weihnachtsprogramm von verschiedenen öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen. Ja, aber
1: da kommt mir das Beispiel in den Sinn mit, mit dieser Familie in Zürich. die äh, Beide sind Exponenten in der Kulturszene und das Kind hat  eine offensichtlich äh, rechtsextreme Gewalttat äh, begangen. Äh, der, ähm, wir sind da in sehr schwierigen Gewässern, finde ich. Also da wird dann auch wieder geschwiegen. Und dieses Kind, also das Kind, das war 15-, 16-Jähriger, wurde dann extrem mild bestraft eigentlich, weil die Richterin gesagt hat, ja, du bist ja nicht einer von denen, die...
0: Wie deine Eltern beweisen? Oder ja,
1: so? genau. Wie dein Umfeld beweist. Du kannst dich ja ausdrücken und du kriegst jetzt eine milde Strafe, weil du willst ja eigentlich Schriftsteller werden oder so und hast jetzt halt. Aber wenn, das, wenn, wenn dieses Kind eine andere Herkunft gehabt, hätte, also ich bin auch ein bisschen jetzt äh, gespannt darauf, was diese Geschichte also wie wird dieser Schauspieler jetzt bestraft? Äh, oder wie, also er hat es ja zugegeben. Also er ist schuldig. Äh, was kriegt er? Wird er jemals wieder äh, arbeiten äh, als Schauspieler oder nicht? Äh, wahrscheinlich eher weniger. Tendenziell also weniger, ja. Ist er therapierbar, ist auch eine Frage, weil man sagt, ja, Pädophilie ist eine Krankheit, nicht eine Präferenz.
0: Nicht, also. also der öffentlich-rechtliche Sender ORF hat auch Krimireien, zum Beispiel die Toten von Salzburg mit Teichmeister in der mhm. Hauptrolle aus dem, aus dem Programm genommen und aus der Mediathek. Also es ist die große Ächtung hier im Gang. Also ich glaube nicht, dass Florian Teichmeister darum wieder irgendwo auftauchen wird in seinem angestammten Beruf. Ja, Kevin Spacey habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Eben, ja. das ist ein weiterer. Aber eben, also wir tun uns offensichtlich ganz wahnsinnig schwer mit dem Umgang mit, mit, mit Menschen, von denen wir finden, hier Verhalten ist nicht richtig. Und sie produzieren vielleicht etwas, was wir tatsächlich auch noch mögen kulturell.
1: Aber ich finde das halt nicht, nicht richtig und strafbar sind schon auch noch zwei verschiedene Dinge nicht. Mhm. Also.
2: Ja, und für mich ist es wirklich, es geht es auch ein bisschen darum, ähm, wo, wohin schauen wir? Und, und wenn ich jetzt einfach wieder gucke, als jemand, der in der Kulturbranche arbeitet und die auch weiß, wie die Realitäten in, in der täglichen Arbeit zum, sein, zum Teil sein können, finde ich es absolut richtig und konsequent, halt auch alle, die mit dieser Person arbeiten müssen und nicht ausweichen können, davor zu schützen, ja. in diesen Kontakt zu treten. Weil diese Person sich offensichtlich übergriffig verhält und zwar strafbar relevant übergriffig verhält. Mhm. Das ist für mich aber wirklich eine andere Diskussion als die Frage, was machst du rückblickend mit Eben. Werken, die entstanden Kevin sind. Spacing. Und, ja. und ähm, ich... Ich weiß nicht, ich, äh, ich glaube, das können wir ewig diskutieren. Ich finde wirklich, für mich hängt es auch ein bisschen im, im Einzelfall davon ab, wie, wie sehr sind eben Person und Werk miteinander verknüpft. Kevin Spacey ist für mich ein Schauspieler, der sehr wandelbar ist, der in sehr viele unterschiedliche Rollen schlüpft. Und wenn ich Kevin Spacey sehe, habe ich nie Kevin Spacey gesehen, sondern immer die Figuren, die verkörpert. Mhm. Es gibt andere Schauspieler, das ist also Tom Cruise, das, immer das ist immer Tom selbst. Cruise. Ja. Und, ähm, <lacht> und ähm, der macht das auf unterschiedliche Weise, Das ist einfach Tom Cruise. Da würde es mir jetzt, glaube ich, schwerer fallen, Mensch und, und äh, Rolle zu trennen. Hingegen bei Kevin Spacey, den habe ich als Menschen eigentlich gar nie wahrgenommen, weil der so in diese, diese Rollen eintaucht. Das ähm, ist für mich nochmal ein anderes Thema. Oder gucke ich mir Bilder an, also wir äh, sind von Bildender Kunst und ähm, sehe einfach ein Kunstwerk, das ich für mich auch wieder nicht zwa äh, zwangsweise mit, dem, mit der Malerin oder dem Maler verbinde, sondern ich schaue mir das Werk an. Deswegen ist es für mich schwer, die, die Diskussion so abstrakt zu führen. Ich hätte jetzt, glaube ich, die Filme in der Mediathek gelassen. Aber
0: ja, das ist der konkrete Fall. Jetzt eben Kevin so, Spacey. Also,
2: oder vielleicht noch ein blödes
1: Beispiel, wenn, wenn äh, jetzt irgendein Spengler bei mir zu Hause äh, die Badewanne repariert und dann kommt aus, es ist ein Nazi, soll ich dann die Badewanne kaputt schlagen? Also, also ich finde halt auch eben das Werk und die Person, äh, sie, natürlich wird in der Kultur das als ein Kosmos angeschaut. Es gibt sehr viele, äh, weil das Gegenteil ist ja auch äh, für mich eine interessante Frage. Soll man dann die Kunst von lieben Menschen besser finden. Also sagen wir jetzt das Gegenteil, machen. ja, ich habe viele gute Freunde und viele machen Kunst.
0: Und das sind nette Leute, das dazu sind
1: nette noch. Leute. Und dann äh, muss ich jetzt denen ihre Kunst besser finden als Peter Handkes frühe Aufsätze, bevor er... Äh, Serbenfreund wurde. Ja, er wurde wegen seiner Mutter Serbenfreund. Das mhm. ist ein sehr emotionales äh, Ding. Also ich will nichts entschuldigen. Ich sage nur Peter Handke ist ein guter Handwerker. Weißt du, man kann auch vom Handwerk der Kunst reden. Und wenn man dann vom Handwerk redet, dann kann man es vielleicht besser trennen von der Person. Äh, weil Kunst ist auch immer Handwerk. Ich glaube, ein, ein, eine, eine böse, schlechte, politisch nicht meiner Idee entsprechende Frau kann
0: ein super schönes Bild malen. Vielleicht, das kann sein. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ist die Trennlinie eben nicht dort? Also eben Kevin Spacey, um auf den zurückzukommen. American Beauty, oder? Ein, ein, ein relativ Pädophilie-Film.
1: Ja, eben auf das Zufälliger ich nämlich raus. Zufälligerweise <lacht>
0: ging es natürlich tatsächlich um ein junges Mädchen oder ja. so im, im, im pubertären Alter, die von diesem Elternherrn äh, begehrt wird. Ähm, ja, soll man den noch zeigen? Ich war neuerdings bei einer Aufführung in Zürich und ein ganz großer Teil der Diskussion ging es nachher nicht darum, ist es eigentlich ein toller Film, was er ist? Handwerklich ein wunderbar gemachter Film. Aber es ging einfach um diesen Kevin Spacey, ob man den jetzt irgendwie rausschneiden soll, ersetzen soll, den Film streichen.
2: Also ich finde, in der Rolle passt es sogar, weil er ist ja in der Rolle schon widerlich. Und und insofern kann man sagen, der Film profitiert davon, dass man sie mir jetzt recht abkauft. Das ist ein bisschen sehr zynisch. Nein, aber es ist einfach, ich, eben ich... Ich, wie gesagt, für, für mich, ich bin halt jemand, ich trenne wahrscheinlich, wegen, werde ich es auch so sehen mit dem Handwerk und der Arbeit und jetzt gerade bei Schauspielern, das sind fremde Texte, fremde Rollen, die sie verkörpern sehr oft. Und für mich ist es wieder etwas anders, wenn ich zum Beispiel jemanden auf in der Musik auf der Bühne habe, der oder die selber. Ähm, Kreiert und dann auch interpretiert, wo, wo so die, die Verbindung von Mensch und Werk und Person und, und Bühnenpräsenz viel stärker ist als bei jemandem, der eben tatsächlich ähm, als Teil eines, eines Ganzen auf einer Bühne oder einem Film steht. Mhm. Das hat für mich auch ein anderes Gewicht und es kriegt einen anderen Kontext.
0: Möchtet ihr mal die Sparte wechseln? Also du hast jetzt gerade erwähnt, dass es irgendwie, also wir haben es jetzt mit, mit Schauspielfällen zu tun. Jetzt wechsle ich einfach mal die Sparte. Céline, französischer Autor, schreibt einen, einen unglaublichen Roman über den Krieg, ähm, Kolonialismus und so weiter und so fort. Sprachlich einzigartig und irgendwann mal findet man raus, ein ganz starker Antisemit hat sich engagiert äh, auf der Seite von Vichy Frankreich. Oh. Und ja, ein recht unangenehmer Zeitgenosse. Was macht man jetzt mit dem Buch? eine ganz andere Sparte jetzt, oder? Da stellt sich nicht einer auf der Bühne da. Ja, er lässt andere Figuren Sachen sagen, die man vielleicht nicht mag und sagt sie dann selbst auch noch hinterher.
1: Ja, aber das ist ja auch Rollenpoesie. Also in einer Art, das ist ja eben Leute reden in dem Buch, die man unangenehm findet und dann merkt man, aha, der Autor hat aber diese Meinung und so
2: gemacht Ich glaube für mich ist auch eine Frage der Rezeption. also die, du hast ja du kannst der ja Kunst in einen Kontext setzen oder stellen und und das heißt man, man kann dann vielleicht führt man dann eben gewisse Gespräche oder Diskussionen und äh, führt eine Auseinandersetzung. Ähm, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man eben gleich sagen muss, das Werk darf nicht mehr stattfinden oder gezeigt werden, sondern das ist auch so ein für mich eine Zwischenmöglichkeit es halt in, in, zu kontextualisieren und zu diskutieren. Und da, und da wieder vielleicht auch ähm, anhand mit dem Werk als Auslöser, mit dem Autor als Auslöser eine Diskussion zu führen, die, die, die auch brandaktuell sein kann.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wenn ein Werk problematisch ist, verletzend, rassistisch oder was auch immer, dann finde ich es tendenziell eher in Ordnung, wenn man das äh, zurückstellt, auch wenn die Autorenschaft eine gute Intention hat. Also ich meine, der Autor des Strubel Peters wollte eigentlich was Gutes tun und nicht was Schlechtes. Aber dass -Peter jetzt nicht mehr in jedem äh, Kindergarten rumsteht, finden wir alle irgendwie okay. Äh, ähm, aber vielleicht ist ja der, 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 der
0: Autor gar nicht so ein schlimmer Mensch gewesen. Könnte ja sein, nicht? Äh, ähm, aber das ist eine Diskussion, die natürlich sich natürlich bei Selin auch zeigt. Oder natürlich werden da Meinungen geäußert. Also die Hauptfigur ist mitunter ein unerträglicher Rassist, oder wie der sich dadurch durch Afrika durchbewegt, da denkt man um ja. Hilfe. Aber das ist bei Welbeck nicht anders.
1: Welbeck ist auch ein furchtbarer Mensch. Und ein, ist ein äh, aber er schreibt halt gut. Und wenn man das lesen will, dann soll man das lesen dürfen.
0: Aber hier haben wir ja mit einem Autor zu tun und der lässt seine Figur. Also Du hast ja vorher das, das Wort vom Rollenspiel reingebracht. Mhm. Und jetzt kommt schon die Polizei und kommt und sagt. <lacht> <lacht> ja. Eben, also Erzähler und Autor sind ja immer zwei verschiedene
1: Dinge, oder? Das Natürlich, eben, aber das hat ja nur damit zu tun, dass irgendwas vorgeschoben wird und eben ein Handwerk dazwischen kommt, das entweder gut oder schlecht gemacht ist. Ich meine, ähm
0: Nicht ganz einfach.
1: Nicht ganz einfach, aber ich finde natürlich schon äh, die moralischen ähm, Verurteilungen, die gemacht werden, nicht vom Publikum, sondern von eben Herausgebern oder Vertrieben oder Verlagen oder so, die finde ich zum Teil problematisch, weil, ja, weil letztendlich das Werk am Schluss bleibt. Also das Werk wird ja überleben. Und äh, die Moral, warum ein Werk oder wie ein Werk beurteilt wurde, die ist zeitlich gebunden. Und ein, sagen wir mal, ein, ein gutes Kunstwerk hat eine gewisse Zeitlosigkeit in sich. Also ich weiß nicht, ob Leonardo da Vinci äh, ein korrekter Mensch war, aber seine Werke sind wahrscheinlich immer noch ja, irgendwie was wert. <lacht> Könnte es war schwierig,
0: das von, heutzutage, von ja, heute aus zu überprüfen.
1: Äh, auch. Also äh, etwa noch, nur ganz eine kurze, also sagen wir R. Kelly, ne? kennt man ja, R&B-Sänger, hat äh, auf minderjährige Mädchen schlimme Dinge gemacht mit denen und ist jetzt für immer im Gefängnis. Ähm, Gleichaltrige Jungs, äh, die jemanden erschießen mit der Pistole, werden als Erwachsene verurteilt in der USA, mhm. Wenn man sagt, ja, die waren 15, die wissen doch, wie das Leben funktioniert. Wenn nicht, die, die können äh, zum Tode verurteilt werden. So äh, und dann finde ich, das ist ein moralisches, komisches, moralisches äh, Dilemma, nicht? Also, der R. Kelly hat wehrlose 15-Jährige missbraucht, kommt ins Gefängnis das Leben lang. Andere, die gleichaltrig sind, werden als Erwachsene ins Gefängnis gesteckt. Wahrscheinlich Hauptsache, die Schwarzen kommen ins Gefängnis. So.
2: Und ich glaube, in gewissen konservativen religiösen Kreisen bist du ja auch ab 13-jährig, eine vollwertige Frau oder Mann und kannst auch heiraten. Also insofern ja. ist es in dem Weltbild zum Teil ja schon auch sehr eben. konsequent, fürchte ich. Moralisch ähm.
1: eben. Die Moral ändert sich die ganze Zeit, aber das Werk ändert sich nicht, wenn es mal in der
0: Welt ist. Mhm. Also. Eben, Oscar Wilde, oder? der wurde geächtet damals zu seiner Zeit, weil homosexuell, und, und wurde dann ins Gefängnis gesteckt. Aber das Werk, das hat es überlebt und heutzutage wird sich jetzt niemand mehr umdrehen, wegen Oscar Wilde seiner sexuellen Orientierung ist fest anzunehmen. Aber das Werk hat überdauert. Was macht ihr denn, wenn ihr einen Song von Michael Jackson hört?
2: Also mein Problem ist jetzt, dass ich die ersten zwei Alben okay fand und nach Thriller habe ich eh abgehängt.
0: Aber das war jetzt wieder ein anderes ähm, Thema. Genau, das ist ein rein
2: musikalisches Geschmacksthema. Ich, ich finde, bei Michael Jackson, der war halt so dermaßen in den Medien präsent mit seinem Lebensstil, das wurde dermaßen breit getreten. Ich, also ich konnte bei ihm Musik, Mensch, Kunstfigur, Leben, irgendwann, also schon lange nicht mehr trennen. Das ist für mich so eine, eine Soße, wenn man so will. Mhm. Und was ich da schwierig finde, ist, also man weiß bis heute nicht, was tatsächlich, was er tatsächlich getan hat, weil es gab nie ein rechtskräftiges Urteil, in dem er verurteilt wurde wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Nein, er wurde
0: freigesprochen. Also er wurde
2: freigesprochen, mhm. genau. Ähm, aber sein Verhalten war schon auch immer etwas creepy. Und das konnte ich damals schon nicht trennen von seiner Musik. Also insofern, mir ist damals schon einfach die Lust vergangen, bevor überhaupt die Vorwürfe auftauchten, mir das anzusehen oder anzuhören, weil ich einfach das ganze Verhalten, die Inszenierung, alles ganz schwierig fand. Also insofern kann ich da kann ich mal so die, die moralische Diskussion führen. Aber ich finde eben tatsächlich, also da kommt wieder die Anwältin in mir raus, ich weiß, es gibt Fehlurteile und alles, aber er wurde freigesprochen. Mhm. Und, und irgendwie finde ich es wirklich auch schwierig, ich finde es ein Fortschritt eben, dass man ähm, Gerichtsverfahren hat und irgendwann ein Urteil und das sollte dann eigentlich gelten, in meinem Rechtsverständnis. Und mir ist bewusst eben, jedes Land hat eine eigene Rechtsprechung, einen eigenen Kontext und eigene Maßstäbe, aber so einfach vom, vom Grundsatz her, wenn man sich hinstellt und davon ausgeht, dass ähm, es sich um einen Rechtsstaat handelt, dann finde ich es persönlich sehr schwierig, ähm, wenn jemand freigesprochen wird, zu sagen, ja, aber ich denke, der war es trotzdem.
1: Ja. Also mir tut der Michael Jackson eigentlich einfach unglaublich leid.
0: Hm.
1: Also ich sehe ihn als äh, Opfer seiner Zeit und Opfer seiner Familie und äh, ich meine... Jemand, der sich dermaßen entstellt äh, und sich versucht von sich selbst physisch so zu entfernen, dass er sich selber nicht mehr kennt im Spiegel. Da, da sind andere Dinge beteiligt und dann die, also das System, die Ärzte, die das machen ohne zu fragen. Also die die ganzen Verstümmelungen, die man an, an ihm gemacht hat, da hat ja auch wurde auch keine Gerichtsurteile gesprochen. Wer hat mhm. den Mensch so zerstümmelt? Der hat am Schluss ja, der wäre eh nie 50 geworden, oder 60. Also der, wäre, ähm, der hat ja nur noch mit Schmerzmitteln geschlafen. Dass er dann irgendwann mal zu viel nimmt oder zu viel kriegt, das ist dann äh, die logische Konsequenz. Die Musik ist natürlich
0: was anderes, aber. Äh aber dort fängt es ja eben, also. Das führt uns natürlich wieder mitten ins Zentrum dieser Diskussion. Ähm, irgendwie drei oder vier Jahre her kam ein Dokumentarfilm mhm. heraus, in dem ähm, diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Missbrauchsopfer, weil es ist ja nicht bewiesen.
1: Das ist Neverland oder genau. was? Genau. Ja, und dann wurde ja. das einfach
0: äh, wurde den ganz viel Platz gelassen. Es gab keine Gegenstimme. Die Familie Jackson hat sich geweigert, dazu Stellung zu nehmen. Aber ganz viele Vorwürfe. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das geschaut habe als als auch Vater. Mhm. Und gleichzeitig als Journalist natürlich, man kann jetzt das beides nicht so, also ich musste es da mal irgendwann trennen, weil ich gedacht habe, als Vater, das ekelt mich, aber gleichzeitig habe ich plötzlich gemerkt, da kommt ja keine Gegenstimme, das sind einfach eine Partei, teilt aus. Und gleichzeitig, der, was der Film ausgelöst hat, ist bei ganz vielen Radiostationen, ähm, die Frage, soll man diese Musik weiterspielen?
2: Aber für mich, für mich ist das wirklich, da, da kriege ich ein Problem, weil ich wirklich finde, also ich bin eine Verfechterin des Rechtsstaates und ich ich weiß es ist ähm, Recht und Gerechtigkeit sind auch noch mal zwei verschiedene Dinge, aber einfach ab dem Moment, wo zwar glaubwürdige Vorwürfe, aber halt unbewiesene Vorwürfe da sind, finde ich es wahnsinnig schwierig, ähm, dass man sich dann in der Öffentlichkeit ein Urteil äh, bildet und und ein Urteil mit Konsequenzen für für Menschen und Menschenleben und zwar auf der Opfer wie auf der potenziellen Täterseite. Also es ist ja, da hängen ja dann ganz viele Menschen mit drin, die die ähm, davon beeinflusst werden oder die Konsequenzen tragen müssen. Und ich persönlich finde finde das einfach sehr schwierig. Es, es hat dann manchmal einfach etwas, wie auf dem Dorfplatz die Gerüchteküche und irgendwie Person A sagt, dass sie von D gehört hat, dass X vor drei Jahren der Z gesagt haben soll, dass der L irgendwie was gemacht hat. Und das finde ich einfach, da möchte ich nicht hin. Ich finde das immer ganz fürchterlich. Und, und das hat... Ähm, nicht nur in der Kultur nichts zu suchen, ich finde einfach ganz generell, es ist, da, da wünsche ich mir eine gewisse Nüchternheit oder auch ein, ein rationales Analysieren einer, einer Situation und dann notfalls halt einfach damit leben können, dass es unklar ist und dass man halt auch da wieder im Zweifel ähm, damit umgehen muss, mit der Situation, aber nicht ähm, einfach sagt eben, man kann jetzt die Musik nicht mehr spielen.
0: Also das ist quasi ein Votum dafür, dass man die Rechtsprechung... Der Rechtsprechung ja, überlässt.
2: Ich finde, ich finde tatsächlich, es gibt es gibt Dinge, die muss man tatsächlich auch einer Rechtsprechung überlassen, weil ich finde mit der Moral ist es ist es wahnsinnig schwierig, weil sie ist nicht nur vom Zeitgeist geprägt, sondern sondern sie ist immer schneller im Wandel. Und ich glaube, es gibt es gibt Dinge wie eben pädosexuelle Handlungen. Da sind wir uns die meisten Leute sich einig. Das ist nicht nur strafbar, das ist moralisch verwerflich. Aber es gibt ganz viele Handlungen, die jeder Mensch macht. Die, die, manche Dinge sind illegal. Ähm, fängt an beim komisch Parken oder mal eins Kiffen. Ähm, trotzdem regt sich eigentlich keiner moralisch drüber auf. Und dann gibt es Dinge, die moralisch total daneben sind, wahrscheinlich aber nicht strafbar sind.
1: Ja, und vor allem ist doch Kunst, also das Produkt ist doch nicht moralisch. Also Kunst ist ja nicht in erster Linie... Ähm Erzieherisch oder Vorbildfunktion, so soll man sich, ich meine, Michael Jackson hat selbst gesagt, I'm bad. Mhm. Hat er ja was zugegeben, meinst du? Ja, das Album hieß Bad. Mhm. Also. Er war da vorne drauf und hat nicht lieb ausgeschaut. Und das war
0: aber die, das war die Inszenierung. Und ja, äh, ja, er wollte wahrscheinlich sagen, er sei total tough.
1: Ja, natürlich. Mhm. Als, als absolut, äh, ver, äh, absolut verunsicherter, weicher Mensch wollte er. Also ja, und gleich am, fast zum gleichen Monat kam ein Album von. Miles Davis raus, das fast das gleiche Cover hat. You're mm -hmm. Under Arrest, hieß das. Und er war wirklich im Knast. <lacht> also Miles Davis Das Miles Davis-Album sieht
0: fast genau gleich aus. Fast die gleiche Kleidung. Und wenn man genau hinguckt, vielleicht sogar die gleiche Plattenfirma. Und
1: vielleicht hat er das Gleiche gemacht wie er. ja, ja Könnte das, nein, auch nein, sein. Die gleiche Plattenfirma ja. hatten sie nämlich hatten auch, sie auch. Und gleiche sie Produzenten sogar. Jedenfalls, äh, Kunst ist nicht, äh, ich finde, das ja, ist, sagen wir mal, äh, die Leiden des jungen Werther ist das ein, ein schlechtes Buch moralisch? Ja, wahrscheinlich schon. Es, es äh, fordert junge Männer auf, sich zu, äh, umzubringen, wenn sie nicht die Liebe ihres Lebens finden mit 20. Äh, was dann auch. Es also haben sich Leute reinweise umgebracht, dass dieses Buch rauskam in den gleichen Kleidern wie Werther. Also, Aber äh, ein moralisches Buch ist es. deswegen ist wegen dem nicht moralisch, ja. nein. Es ist ein, ein
2: ich glaube, ich glaub, was ich schon äh, Mühe habe eben zu verstehen, generell ist so diese, dieser Wunsch, Künstler, Künstlerinnen so zu überhöhen, im Guten wie im Schlechten, also im, im Positiven, in Anführungszeichen, stellt man sie auf einen Sockel und findet sie nur toll und es darf gar keine Schattenseiten geben, es ist alles anbetungswürdig oder es kippt ins raus, andere Extrem. Sind, genau. Und ich finde halt, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler, Menschen machen tolle Sachen und ich glaube, deswegen habe ich schon, schon ein Problem mit diesem moralischen Anspruch an, an die Kunst, an die Kultur. Ähm, und ich mag auch nicht ähm, Kunst, die mich erziehen will, da renne ich ganz weit weg. Ähm, das finde ich fürchterlich. Ähm, nein, aber ich, ich, ich denke tatsächlich, dass aber die Tendenz ist halt da. Und ich glaube, die war eben schon immer da, sich das, diese Vorbilder zu suchen und diese Vorbilder zu wählen. Und was heute hinzukommt, also dem sie nicht neu, aber ich glaube, die Resonanz ist größer. Im, Im digitalen Zeitalter kannst du schneller mit der größeren Reichweite Themen pushen oder auch wieder runterkochen. Und da gibt es ja auch wieder handfeste wirtschaftliche Interessen. Ähm, du verkaufst mhm. Anzeigen, ähm, du machst Geld mit Werbung, wenn du mehr Klicks hast. Und dann sind eben diese zwischenmenschlichen Skandale einfach sehr dankbares Futter, wo Dinge hochgekocht werden, eben zum Teil oder zum oft ohne irgendwelche Belege. Und Menschen verurteilt werden für Dinge, die sie vielleicht gemacht haben, vielleicht auch nicht.
1: Ja, und vielleicht noch weiter weiterdenkend. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Leute, die was Schlechtes gemacht haben, äh, wenn denen ihre Kunst jetzt nicht mehr verbreitet werden soll, dann müsste man ja in der Konsequenz alle Musiker, die sich umgebracht haben, nicht mehr spielen. Mhm. Weil, oh,
2: oder die die Drogen genommen haben. Ist oder verboten. die Drogen,
1: ja, aber sagen wir es mal ja, so, meine Kinder hören Musik von Menschen, die sich umgebracht haben. Das ist gefährlich, weil sie... Weil, was ist dann genau die Gefahr sagen wir mal, eines Films mit einem pädophilen Hauptdarsteller. Wo ist genau, was ist genau das Argument, warum dieser Film nicht mehr gezeigt werden soll? Also damit er nichts mehr damit verdient. Oder?
2: Ich glaube, es gibt es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wenn du fragst. Ich meine, das eine ist, du kannst sagen, du, du, du durchbrichst die Nahrungskette oder die Futterkette, wenn Bücher von einem Autor, der sich schlecht verhalten hat, nicht mehr verkauft werden, dann verdient er auch nichts mehr ja. und kann das Geld vielleicht auch nicht mehr für unlautere Zwecke ähm, also ausnehmen. Ja, und das andere ist so ein bisschen das Thema Anerkennung. Also halt schon dadurch, dass jemand oder sein Werk sichtbar ist, ist der Mensch sichtbar und es ist ja immer so mit einer Form von Anerkennung verbunden. Ja, mhm. es geht um Sichtbarkeit. Und ich, ich glaube, glaub, die ja. Schwierigkeit da ist wieder, bist du immer in der Lage zu trennen, dass die Anerkennung dann für das für die künstlerische Leistung gegeben wird, aber nicht für den Menschen. Und ich glaube, da, daher kommt auch ein Teil des Problems. Es ist es ist sehr schwer zu trennen und, und deswegen, das, was ich am Anfang gesagt habe, aus dem Bauch verstehe ich ganz oft, dass man manchmal keine Lust mehr hat, mit manchen Menschen zu arbeiten, ihre Bücher zu lesen, ihre Dinge anzugucken, ist für mich einfach eine, ein Unterschied, ob ich eine persönliche Entscheidung treffe oder ob ich ähm, als Verlag, als, als ähm Filmstudio oder als äh, Filmtheater solche Entscheidungen treffe, die Konsequenzen haben. Aber eben,
0: äh, du, du hast das ja vorhin gesagt, die Moral und unsere Vorstellungen von Moral, die entwickeln sich ständig weiter, oder? Und, ja. und jetzt messen wir etwas, was, was früher passiert ist, und messen das an unseren moralischen Vorstellungen von heute. Ist auch nicht immer ganz einfach. Und ja gut,
1: aber, aber heutzutage, was ist dann mit den belarussischen und den russischen Sportlern zum Beispiel und Sportlerinnen? Also das ist das ist dann eine ähnliche Frage oder was ist mit Novak Djokovic oder? Also ähm, es gibt ja viele unangenehme Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, die halt was anderes tun als Politik zum Beispiel oder die und das ist halt unangenehm. Ich, ich meine, ich mag auch keinen Novak Djokovic zuschauen beim Tennisspiel und ich ärgere mich jedes Mal, wenn er gewinnt.
0: Aber, das ist aber was willst Position.
1: du dann? Was willst du noch? Aber ich glaube, für mich ist,
2: ist da noch so ein bisschen die Frage, wo halt wieder der Unterschied ist: Es gibt Menschen, die haben Meinungen, die ich nicht teile oder die ich sogar fürchterlich finde, die ja. aber nicht, wie soll ich sagen, rechtlich oder relevant sind und die Moral ist eben wieder etwas Individuelles. Mhm. Und da ist für mich, das ist für mich persönlich wirklich eine sehr wichtige, wichtige Grenze, wenn wir jetzt von Antisemitismus mhm. oder Rassismus sprechen. In der Schweiz sind gewisse Äußerungen mittlerweile strafbar endlich. Also das heißt, da kann, kann man für mich halt auch wieder so mit dem Thema kommen. Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, dass bestimmte Dinge, Verhaltensweisen nicht nur nicht okay sind, sondern einfach die gehen einfach nicht. Mhm. Und das ist für mich so ein Gradmesser. Und dann gibt es halt ganz viele Dinge, die finde ich persönlich einfach total daneben. Aber ich weiß ja gleichzeitig, sie finden statt in der Gesellschaft und sie haben, sie sind einfach nicht so, wie ich sie gerne haben möchte. Mhm. Aber eben. Und da finde ich einfach, da kann ich mir und darf ich mir das Recht nicht rausnehmen, anderen ihren Mund oder ihr Werk zu verbieten, weil umgekehrt möchte ich es ja auch nicht. Ich freue mich auch, dass ich hier meine Meinung sagen darf und nicht jemand sagt, die hat immer so doofe Meinungen stellt die auch. Eben
0: Entrüstung Entrüstung und Empörung ist ja natürlich etwas ganz Persönliches, oder? Und, und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die, die Rechtsprechung, oder? Und, und das sei jedem unbenommen, nachher zu sagen, ich mag jetzt diesen Michael Jackson nicht mehr nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Das ist dann wieder die individuelle
1: Frage. Aber ja, und aber Wie viel bleibt am Werk kleben? Also eben, ich kann nicht, mehr, ich, natürlich kann ich nicht mehr R. Kelly hören wie vor 20 Jahren. Mm. Das ist gar nicht möglich, wenn ich I believe I can
0: fly höre. Ja, danach denkst du äh, natürlich sofort, dann denkst ganz, du die andere Geschichte mit. Das ist ja, schon klar. Ja, ja, eben. Also aber dann so ist es deine persönliche Auswahl, Wahl, dass das entweder anzugucken oder dann, dann halt nicht oder anzuhören in diesem mhm. bestimmten Fall. Ich meine einfach, mhm. dass ähm, eben... Dieser Marktplatz des, des, des Internets mit Empörungsmechanismen und Entrüstungsmechanismen ist ja schon etwas etwas Neues, was wir jetzt
2: kennen. Also mit der, mit der Heftigkeit und Resonanz, ja, ich meine, es gab es ja schon immer. Früher erschienen einfach die Ta Zeitungen gedruckt dreimal am Tag in den großen mhm. Städten. Also da hattest du ja auch diese diese schnellen Nachrichten, also für damalige Verhältnisse schnellen Nachrichten und da eben Oscar Wilde wurde auch durch, ähm, durch die, also nicht nur in England, durch die Presse gezogen, wegen des Strafverfahrens, wegen ähm, das war, glaube ich, ein Verleumdungsverfahren, eigentlich das eher äh, losgetreten hatte ursprünglich. Aber einfach im Endeffekt, finde ich, ist es, ist es wirklich so für mich, ein, für mich ist noch was anderes angefallen Für mich ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie, wa, von welchem Verhalten sprechen wir und was macht aber auch der Mensch, der sogenannte schlechte Mensch oder der sich schlecht verhalten hat, nachher damit. Und ich finde halt auch da wieder ähm, Menschen, ich glaube wirklich, Menschen sind lern- und entwicklungsfähig. Nicht alle und nicht im gleichen Maß. Und es kommt ein bisschen aufs Thema und den Bereich an. Aber ich glaube, man ist grundsätzlich fähig, dazu zu lernen. Und, ähm, das ist nicht nur eine Frage des Alters. Und jetzt gerade im Kultur- und Kunstbetrieb finde ich es schon auch immer wieder erstaunlich, wenn du ein gewisses Renommee hast und Einnahmen generierst wie viel man dir durchgehen lässt, wie wenig Reality-Check du bekommst von deinem Umfeld, weil so viele Menschen profitieren. Das heißt, es klopft dir ja auch keiner auf die Finger. Und Du kannst dich natürlich schon sehr gut, und meine ich nicht als Entschuldigung, in irgendwelche Höhen oder Tiefen versteigen, wo du denkst, es geht alles. und, und Weil wo du, du starb bist. Weil du ein Star bist und dir einfach keiner sagt, dass du dich gerade wie ein Arschloch verhältst, sondern sogar ein System mit unterstützen und dir zudienen und dir nach dem Wunsch sprechen und in dem Sinn sich auch ein bisschen mitschuldig machen. Und wenn du halt irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du realisierst, dass dein Verhalten nicht geht, finde ich es für mich nochmal einen Moment, um hinzugucken und zu schauen, okay, was macht dieser Mensch damit? Und nicht im Sinne einer moralischen Läuterung, aber im Sinne von einer Entwicklung oder Lernfähigkeit und um auf Teichmeister zurückzukommen, da wird mir dann eben auch wieder übel, weil was er tut, ist, er sagt einfach, ja, ich habe halt zu so viel gekokst und deswegen habe ich mir Kinderfotos angeguckt. Ich, mir nicht jeder, der kokst, geht dann gleich diese Straße mhm. runter. Also das, und da, da habe ich dann ganz viele Fragezeichen bei der aktuellen Entwicklungsfähigkeit. Aber es gibt andere Dinge, die man tut ähm, und, und wo Menschen dann einfach merken, okay, das, dieses Verhalten geht nicht. Ähm, ich ich werde wieder, ich, ich fange an über mich nachzudenken und äh, mein Verhalten zu, zu ändern.
1: Und das ist ja eher eine wahrscheinlich auch eine Einsamkeit. Diese eben diese
0: Widerspruchslosigkeit, in der man sich befindet, oder nicht, als Künstler. Also mhm. Und dann, wenn man einsam ist, dann verliert man vielleicht auch ein bisschen die Kontrolle über was geht und was nicht geht.
1: Ja, wahrscheinlich schon, mhm. ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass, äh, dass sagen wir mal, äh, wie heißt der französische Schauspieler, der jetzt in Russland lebt? Äh? Aha.
2: Gérard Depardieu.
1: Gérard Depardieu, äh, der war früher nicht so unangenehm, wie er heute ist. Aber der ist, auch der, er hat
2: sich entwickelt.
1: Ja, der hat sich sehr entwickelt, aber in eine wirklich furchtbare Richtung.
0: Also, und, ja. Aber seid ihr auch wieder vorenthalten, Filme von Gerard Depardieu nicht mehr anzuschauen? Ja, aber ich habe Mach sei geliebt, seine letzte Serie, wo er hm. schon er ja, schon... Leider gut, er man spielt halt sich selbst. Ja. Man, man sieht, das ist nicht die einfachste Diskussion. <lacht> Ja, wie gehen wir damit um, wenn Beteiligte oder Urheberinnen und Urheber von kulturellen Werken moralisch äh, fragwürdige Menschen sind oder sich moralisch fragwürdig benehmen? Das haben wir diskutiert haben vom Fall Teichtmeister aus Österreich. Ein paar andere Namen sind gefallen. Wir könnten auch noch Roman Polanski ins Spiel bringen und so weiter und so fort. Aber lassen Sie mal bei denen, die es waren, zu Gast im Kulturmuseum Bern, waren heute Chantal Bolson. Und Raphael Urwalder, mein Name ist Erik Facken Und wer sich für das Newsletter des Kulturstammtisches interessiert, info at kulturstammtisch